0: Kimi bir yol çizdi... Kimi bir yol hayal etti... St. Petersburg'dan Dublin'e... İstanbul'dan Praha... Bir yanda dünyanın sesi... Diğer yanda... Düşleri ve imgeleriyle... Zamanın seyrini değiştiren... insanlığın hayal gücüne tohumlar eken... Varoluş sancımıza dokunan... Unutulmaz düşünürler ve yazarlar... İzler ve portreler... Leyla Ceren Koç'la birlikte her pazar saat 23'te. Leyla Ceren Koç'la İzler ve Portreler başlıyor.
1: Şehrin tek gerçek edebiyat sever adresi 93.5 Radyo Gerçek Frekansı'ndan herkese merhaba sevgili dinleyenler. Ben Leyla Ceren Koç'la birliktesiniz ve yepyeni programım İzler ve Portreler Radyonuzun diğer ucunda. Biliyorsunuz yaklaşık iki yıldır her hafta pazar günleri. Bu saatlerde radyonuzun diğer ucundan sizlere sesleniyorum. Caz bulvarından herkese güzel bir gece diliyorum. Diliyordum daha doğrusu. Ancak bundan böyle az önce de söylediğim gibi izler ve portrelerle birlikte radyonuzun diğer ucunda olacağım. Ve her hafta sevdiğim bir edebiyat sanatçısını veya düşünürünü anlatacağım sizlere. Hem hayatlarından hem eserlerinden bahsedeceğiz. Tabi bu bilgi Dilleri paylaşırken diğer yandan da minik müzik molaları vereceğim. Artık sadece caz değil izler ve portrelerde klasik müzik ve dünya müziklerine hatta alternatif seslere rastlamanız da oldukça mümkün olacak. Ve dilerseniz yavaş yavaş başlayalım. İlk programda kimden bahsedeceğim peki? Madem bir edebiyat programı yapıyoruz. Romanlar, yazarlar, düşünürler söz konusu. Ee, kiminle paylaşsam, ilk kimi paylaşsam sorusunu kendime sorduğumda zihnim çok net bir şekilde Dostoyevski veya James Joyce yanıtını verdi bana. Başta James Joyce düşündüm açıkçası ancak onu ilerleyen programlara saklıyorum. Ee, bir de onun harika eseri, ulisesi de okuma çabam henüz son bulmadığından zamanı olduğuna karar verdim. Daha iler, ilerleyen zamanlarda yapmaya karar verdim. Tüm dünya edebiyatına yön veren, o Rus klasiklerinden, devlerinden biriyle başlamak istedim. Onun için Dostoyevski ile başlamak istedim. Theodor Mihalyevich Dostoyevski. Ee, bu gece kendisinden bahsedeceğiz. Onun oldukça travma dolu bir hayatı var. Ee, ondan bahsederken tabi diğer yandan da madem Rus klasiklerine girdik dedim. Rus bestecilerden e, örnekler vereceğim sizlere. Güzel eserler dinleyeceğiz bu gece. Ve sanırım vakti geldi, izler ve portreler başlıyor, herkese tekrar merhaba ve hoş geldiniz. Tam adıyla Fyodor Mihailoviç Dostoyevski. 11 Kasım 1821 tarihinde Çarlık Rusya döneminde dünyaya gelmiş bir isim. Dostoyevski'nin babası soylu bir askeri cerrah ve görevinden emekli olduktan sonra da Dostoyevski'nin de doğacağı Moskova'da bulunan Marinsky Hastanesi'nde gönüllü olarak çalışmaya başlamış birisi. Ee, i̇smi Mihaly... Ee, Mihail Dostoyevski çok zengin bir adam olmasa da fakirde diyemeyiz kendisi için sonuçta yaklaşık bin köylünün efendiliğini yaptığı bir köyü varmış fakat dediğim gibi kendisi Moskova'da yaşamayı tercih etmiş birisi. Baba Dosyevski, Fyodor'la birlikte altı çocuk babası. Fyodor Dosyevski'nin de anlattıklarına bakılırsa sinirli, aşırı disiplinli, sarhoş ve sevgisiz bir adam. Ancak Mihail aynı zamanda e, çocuklarının eğitimine titizlenen de bir isimmiş. Biraz çelişkili bir karakter yani. Örneğin bu sarhoş ve sevgisiz diye bahsedebileceğimiz baba, aynı zamanda akşam yemeği öncesine e, çocuklarına bir şiir ya da romandan bölüm okutan çocuklarına Latince dersi veren, ve Fransızca öğrenmeler için de onları çok iyi bir hoca tutan değişik bir karakter. Fakat anlaşılan o ki ailedeki asıl sorun yani baba ile ilgili önceliğin, disiplin, baskı olup sevginin esamesinin okunmaması. Böyle bir babanın yanı sıra anneye dönersek de orada da çeşitli söylentiler mevcut. Bir kısım kaynak bir tüccar kızı olduğunu söylerken bir diğer kısım kaynaksa e, Mihail'in Maria'yı, Para karşılığı satın aldığını iddia ediyor ki Doseyeskin annesinin yapısı da e, biraz değişik. Tam babanın aksi yönde bir karakter, pasif, her şey alttan alan genelde hasta ve ciddi anlamda da mutsuz bir kadın. Dostoyevski'nin aile içindeki en büyük desteği ise en büyük kardeşi Mihail olmuş. Beş kardeşten Mihail ve Dostoyevski'nin bağının çok farklı olduğu Dostoyevski'nin bahsettiklerinden de anlaşılabiliyor. Bu arada Fyodor'un babasının gönüllü olarak gittiği hastaneye kendisinin de çok sık gittiğini yine biliyoruz. Sebebi ise oradaki hastalarla sohbet etmek. Bu yıllarda henüz ilk öğretim okulunda okuyan Dostoyevski'nin en sevdiği şeylerden biri işte bu insanlarla konuşmak, onları dinlemekmiş. Lise çağlarına geldiğimizde ise sanatçı artık Moskova'dan Petersburg'a taşınıyor. Bunun en büyük sebebi ise annesini kaybettikten sonra daha fazla baba Dostoyevski'nin baskıcı, sıkıcı ortamında bulunmak istememesi. Ve lazım sanatçı Petersburg'da bir mühendislik okulunda yazılıyor ki bu okulun da yine çok disiplinli bir okul olduğunu es geçmeyelim. 1839 senesinde ise sanatçı babasının ölüm haberini alıyor. Tabii ki abisi Mihail'den öğrenmiş. Babasının ölümüyle ilgili de türlü söylentiler mevcut. Bazı kaynaklar bu acımasız adamın emrinde çalışan köleler ve hizmetkarları tarafından öldürüldüğünü bile söylüyor. E, Dostoyevski ise bu ölümü hiç beklemediğimiz bir şekilde e, üzüntüyle karşılıyor. Bu kadar acımasız ve gaddar bir adam olmasına rağmen onun ölüm haberini alan Dostoyevski henüz 18, 18 yaşında bu sırada ve ilk epilepsi nöbetini geçiriyor bu acı haber üzerine. Daha enteresan olan durum bu ölümden kendini sorumlu tutmasın. Babasının ölümünü düşündüğü için öldüğüne ciddi ciddi bir e, inanç besliyor ve tam anlamıyla bir depresyona giriyor. Bu arada Dostoyevski Petersburg'da e, 1842-47 yılları arasında yaşamış ve burada taşındığı apartman o koca görkemli şehrin güzelliklerinden çok uzak, ara sokaklarda pek de iyi durumda olmayan bir apartman. Apartmanın özelliği ise e, sokağın köşesinde Olması ki söylenen odur, e, Dostoyevski hayatı boyunca sokakların köşelerinde bulunan apartmanlarda oturmuş. İşte Petersburg'da taşındığı bu apartmanda dediğim gibi 1842'den 47'ye kadar kalıyor ve ilk defa bu yıllarda kurgusal romanlarını yazmaya başlamış, ilk kaleme aldığı eseri ise İnsancıklar oluyor. Şimdi bu noktada kısa bir ara vereceğiz sevgili dinleyenler ve güzel iki eser dinleyeceğiz bu gece. Dostoyevski ve Rus Edebiyatı ile ilk programı yapıyor olmamızın etkisiyle sizlerle iki Rus bestecinin değerli eserlerini paylaşmak istiyorum. Başlangıçta Çaykovski ile açılış yapmıştık. Ondan devam etme taraftarıyım.
0: Leyla Ceren Koç'la izler ve portreler devam ediyor.
1: Ve Tchaikovsky'nin iki güzel eserinin ardından devam ediyoruz. Sanatçı okulunu bitirdikten sonra ise mesleğini yapmak üzere Asteğmen olarak atansa da istemediği bu mesleğe ancak bir yıl dayanabilmiş. Çünkü hem askerlikten nefret ediyor hem de mühendis olmakta istemiyormuş Tosyevski. 1846'da İnsancıklar yayınlandığında ise çok ses getiriyor ki henüz 25 yaşında olan sanatçı o dönem eserini yayınlamakta istememiş. Hikayesi ise şöyle gelişmiş. Dostoyevski eserini dönemin önemli şairlerinden Nekrasov'a veriyor ve Nekrasov, bir gecede okuduğu eserden çok etkilenip bu eseri derhal Belinski'nin görmesi gerektiğini söylüyor. Belinski ise Rusya'da dönemin en önemli edebiyat eleştirmenini bu arada. Nekrasov eseri Belinsky'ye verirken aynen şöyle bir yorumda bulunmuş. ''Yeni bir Gogol doğuyor.'' diyor. Bubu'ya benzetmeye ise Beliski çok kızmış ve şöyle cevap vermiş zaten size kalsa gogollar mantar gibi yerden biter. Ee, oldukça sert bir cevap ancak tabi romanı okuduktan sonra fikrin neredeyse tamamıyla değişiyor. İnsancıkların ardındansa 1846 yılında Öteki, 1847'de ev sahibesi, 1848'de Beyaz Geceler eserlerini yayınlamış Dostoyevski, e, Öteki adlı romanında çift kişilikli bir memurun kendisi hariç diğer kişiliklerden kurtulma, e, kurtulma isteği işlenirken, Ev sahibesi adlı Gogol tarzını öykünde uzun öyküsünde ise Ordinov adlı karakterin insandan uzak ve bilime adanan ömründe aş- Aşkı keşfetmesi anlatılıyor. Beyaz Geceler romanında ise aşırı hayalci bir adamın dört günlük aşkı konu edinilmiş. Tabii bu üç roman asla e, insancık romanın gördüğü ilgi görememiş. Hatta insancıklar romanını öve ve bitiremeyen Belinski bu üç eseri asla kale almadığı gibi dalga bile geçmiş ve tabii zaten kırılgan ve hassas bir ruha sahip olan Dostoyevski bu eleştirileri kaldıramıyor ve uzun bir depresyona daha giriyor, uzun bir depresyonla boğuşmaya başlıyor. 1848 yılında Beyaz Geceler adlı romanından hemen sonra Bir Yufka Yürek uzun öyküsünü kaleme almış. Bu eserle biraz toparlansa da yine eski seviyeyi yakalayamadığını fark edince de politikaya yöneliyor yazar ve e, Petraszewski çevresi olarak bilinen monarşizm karşıtı bir edebiyatçı entelektüel tartışma grubuna katılıyor. Bu çevreli olan ilişkileri ise ona hoş olmayan deneyimlerin kapısını açıyor. Demek hiç de yanlış olmaz. Hatta acı deneyimlerin kapısını açıyor. Çünkü bu çevreli olan ilişkileri sebebiyle Dostoyevski, Belinski'nin yasaklı Gogol'a mektuplar adlı kitabını ve yasaklı başka kitapları da e, bulundurmakla suçlanmış. E, Tabi bu suçlama onu Çağr 1. Nikola'ya karşı mücadele ettiği iddiasına götürmüş ve sonuç olarak da tutuklanıp Sibirya'ya sürgüne yollanıyor. Bu arada Dostoyevski'nin e, görüşü tam olarak şöyle ki sıkı bir Rus milliyetçisi ve Hazreti İsa'nın bile Rus olduğunu düşünecek derecede de bu duruma takıntılı. Bir de e, sürgün cezasından önce aslında idam cezasına çarptırılıyor. Dostoyevski ancak daha sonra e, Çar'ın bir kararıyla cezası 4 yıl kürek mahkumluğuna, 6 yıl zorunlu askerliğe ve bir daha e, City Petersburg'la Moskova'ya girememe cezasına çevriliyor ve Sibirya yılları başlıyor. Bu oldukça acı e, çekerek deneyimlediği yıllar diyebiliriz. Çünkü eksik 40 derecede zincirli bir halde kar küreyerek mermer kırarak geçen senelerden bahsediyorum. Tüm bu zaman boyunca ise okumasına izin verilen tek kitap İncil. Cezasının ikinci kısmında ise zorunlu hizmet dönemi var tabi ee, ve Semipalatinsk adındaki şehirde bulunan askeri kışlaya er olarak verilmiş bu dönemde de. Fakat 1854 yılında başladığı bu ceza görevinde Dostoyevski 3 yıl sonra subaya kadar yükselmiş ve hayatı boyunca ne yazık ki ne yazık ki pişman olacağı mutsuz bir evlilik yapıyor Maria Iseva ile birlikte bu dönemde. Şimdi buraya kadar geldik. Devam etmeyeceğim. Burada kısa bir ara daha vereceğiz. Ee, harika bir besteciyle, e, Mussorgsky ile devam edeceğiz. Night on Belt Mountain ile devam edeceğiz. Sonrasında ise artık Dostoyevski'nin e, en ağır yıllarını anlatmaya başlayacağım. Ve gelelim. 1859 senesine sürgün bitiyor. Dostoyevski Moskova'ya yakın bir kasabaya taşınıyor. Ancak kötü geçirdiği yılların etkisi de hala üzerinde. Bu sürgünden döndüğünde ise yaptığı ilk iş dergi girmek oluyor. Bu arada iki eser daha yazıyor. 10 yıllık aradan sonra yani bu eserlerden... Ölüler evinden hatıralarla eski gücüne kavuşmaya başarmış ve eleştiri çevrelerinden de e, olumlu dönüşler almış. Sonrasında ise hemen dergi işine giriyor ve Vremya Zaman adlı bir politik edebiyat dergisi yayınlamış. Bu dergide batı dillerinden tefrikalar yayınlanıyor, politik analizler yapılıyor. Dergi Polonya'da Ruslara karşı yapılan Ocak isyanını analiz ettiği için de 1863'de yayın hayatına son verilmiş. E, tabii dergi zaten Dostoyevski'nin batı karşıtı Panislevis metinleriyle de dolup taşan bir dergi. Bu dönemde çok çalışmaktan yorgun düşen yazarın zaten pek de iyi durumda olmayan sağlığı biraz daha bozuluyor. Özellikle psikolojik açıdan ve doktorları da kendisine uzun süreli bir seyahat tatil öneriyorlar. Ve Dostoyevski de bunun üzerine yıllardır hayalini kurduğu gibi abisi Mihail ile birlikte bir Avrupa turuna çıkmış. Bu yıllarda kendisi de bir çelişki doğuyor tabii. Çünkü Batı'yı yerinde gözlemledikçe Batı karşıtı görüşleri günden günde alevleniyor. Ancak diğer yandansa kendini Almanya'nın kumarhanelerinde sabahlamaktan alıkoyamıyor. Adeta gözünü buralarda çıkıp kapatıyor diyebiliriz. Ve tabii ki de çok ama çok kaybediyor, her şeyini kaybediyor. Zaten kumarbaz romanı ve buradaki, e, oradaki karakteri bu yıllardaki tecrübelerinden doğmuş. 1864 senesinde Rusya'ya dönen Dostoyevski bu tarihte ikinci bir dergi girişiminde bulunuyor. Ve ağabeyi ile birlikte Epoğa, Devir adlı dergi yayımlamış ve hatta yer altından notları da burada tefrika etmiş. Bu yıllardan sonra ise... Ee, yazar, yazım açısından altın çağını yaşamış demek çok mümkün. Üst üste en önemli eserlerini veriyor o yıllarda. 1866'da suç ve ceza, 1971-72 yılları arasında ise eciniler. Bu süreçte artık yayıncılarla da ilişkileri iyice samimleşiyor, e, samimileşiyor tabii ve artık başarı ve şöhretin getirdiği güvenle de yayıncılardan büyük avanslar alıp hepsini kumarda kaybetmeye başlamış. Bu sırada yanına da daha hızlı yazabilmek için bir sekreter alıyor. E, Hiçbir zaman sevmediği eşinin 1867'deki vefatından 3 yıl sonra da bu hanımla hayatını birleştirmiş. Bu evliliğinden olan kızıysa henüz 3 aylıkken hayatını kaybediyor ve Dosyayız yine bir tramvayla daha baş başa kalıyor. Üst üste yıllar boyunca yaşadığı ağır olaylar neticesinde yazar artık iyiden iyiye deliliğe doğru evriliyor diyebiliriz. Büyük romanların yazarı dünya edebiyatına yön veren bir isim ancak yoksulluk, kumar bağımlılığı, epilepsi nöbetleri aileden gelen darbeler kaldırabileceğinden fazlasıydı. Diyebiliriz. Eşiyle evlendikten sonra da son bir defa daha Avrupa yolunu tutuyor ki bu yolculuğun sebebinin de alıcaklılardan kurtulmak adına olduğu söyleniyor. Hatta öyle ki Almanya'ya varışlarından yaklaşık 10 gün sonra eşini Dresden'de bırakarak en yakındaki kumar şehri Homburg'a e, gidiyor Dosyevski. Sanatçının genç eşine yazdığı bu döneme ait mektuplarda sabahtan geç vakitlere kadar kumar masasının başında geçen bir zaman diliminde söz ediliyor. E, yazarın kumar oynarken ve sonrasında yaşadıkları, kaybetmenin getirdiği vicdan azabı, pişmanlık ve ruhsal çatışma, e, çatışmalar içtenlikle kaleme alınmış bu mektuplarında. Hatta eşiniz şöyle seslenmiş. Anya sevgili arkadaşım, karıcığım beni affet. Ve sakın bana alçak deme, suçluyum, gönderdiğin her şeyi kaybettim, her şeyi son kuruşuna kadar dün aldım ve dün kaybettim, diyor. E, hatta rehine verdiği kol saatini, katkodan istediği 500 rubleyi ve eşinin alyansı da dahil son mücevherlerini satmasıyla gelen paraları da kayıphanesine eklersek, dosya eskinin yapıtlarında betimlediği yaşam öykülerinin kahramanları kadar trajik bir konumda olduğu, e, yeterince anlaşılabilir sanırım. Sanatçının kendisine bakış açısını da yine şu satırlarda görebiliyoruz. Yine Anya'ya e, mektuplarından bir bölüm bu da. Anya, canım, bir canavardan daha kötüyüm ben. Dün gece saat 10'a kadar 1300 frank kaybettim. Şimdi ise 5 kuruşum yok. Hepsi ama hepsi gitti. Canım, tek mutluluğum. Beni düşünme, kendini üzme sakın. Bana canavara küfret. Ama lütfen sevmekten vazgeçme. Dosevski'nin kumar tutkusunun araştırmacılar arasında farklı iki yorumu var. Bazı araştırmacılar bunun yazarın maddi problemine kumar yoluyla çözüm getirme isteği olduğuna inanırken, bir kısım araştırmacı maddi e, problemine çözüm arayışının yalnızca ondaki tutkulu ve saplantılı karakteri gizleyen, bir maskeden ibaret olduğunu söylüyorlar. Nasetkin ise Dostoyevski'nin ne kadar garip gelse de kağıt oynamaktan nefret ettiğini vurguluyor ve yukarıda belirtilen her iki görüşün büyük sanatçının kumar oynamasında yarı yarıya etkisi olduğunu söylemiş. Kumarı ekonomik sıkıntıları ömür boyu devam ettiği halde bırakması, Bunun bir tutku değil de daha çok parasızlığa şans da yardım ederse kolay bir çözüm olarak algılabileceğini de gösterebilir belki. Zira 1870'te ekonomik açıdan geldiği noktayı Maykova yine ihtiyaç içindeyim o kadar ki kendimi asabilirim sözleriyle de dile getirmiş dosya eski. Bu kadar derin e, sıkıntılar içerisinde olan bir yazar ama dediğim gibi aynı zamanda da dünya edebiyatını yönlendiriyor bir diğer yanda. Şöyle bir toparlamamız gerekirse eserleri açısından da 1873'te ee, Dosyoski tanınmış dostlarının yardımıyla da tutucu bir haftalık dergi olan Graj de başına geçmiş ne var ki yaptığı iş bağlayıcı bulunduğundan ve aşırı gerici olan derginin sahibiyle de anlaşamadığından bir yıl sonra buradan da istifa etmiş. Bu arada e, karısı büyük bir e, beceriklilikle onun yapıtlarının yayınlanması işini üstlenerek ellerine yüklüce bir para geçmesini de sağlamış bu arada. Dostoyevski e, bu dergide yazdığı bir yazarın günlüğü başlıklı köşe yazılarını 1876'da ayrı bir aylık yayın olarak çıkarmaya başlamış. Bunu bir yıl aşkın bir süre boyunca devam ettirmiş ve 8081'de de e, bazı ek sayıları yayınlıyor. Güncel olaylar üzerine görüşlerini, edebiyat anılarını ve eleştirilerini bazen de öykülerini içeren bu yayını aynı zamanda geniş kapsamlı e, toplumsal, siyasal ve dinsel sorunlara e, ilişkin çarpıcı düşüncelerini de yayan bir araç olarak kullanmış. Çok sayıda okuyucu toplayan bir yazarın günlüğü, eski'nin yaşamını, felsefesini ve başta son iki romanı olmak üzere yapıtlarını incelemek isteyenler açısından da e, önem taşıdığı söyleniyor e, ve delikanlı. 1946-1989 e, yıllarında iki cilti halinde yayınlanmış galiba 1875'te e, asıl yazıldığı tarih 1875. Bu romanında evlilik dışı bir çocuğun babasının sevgisini kazanmak amacıyla gittiği Petersburg'daki serüvenlerini anlatıyor. Avrupa aydınının çöküşüyle Rusya'nın benzersiz ve yetkin kozmopolit yapısı arasındaki ikiliği temel alan bu roman... Ee, ...kahramanlarının düşünce, duygu ve eylemlerinde ifadesini bulan psikolojik etkenleri... ...kendisinin ve kahramanlarının iç çatışmalarıyla sergiliyor. Ana konunun birkaç yan konuyla düğümlendiği bu romanda... ...genellikle onun öteki yapıtlarının gerisinde e, sayılan eserler arasında. Ve geliyoruz asıl e, Dostoyevski'yi, dostoyevski yapan önemli eserlerden bir tanesine... ...Karamazov Kardeşler'e geliyoruz... Bunu yazmaya başladığında artık ülke çapında tanınan ünlü bir yazardı. Bahsettiğim gibi tanınmış bir yayımcı ve yazar Nekrasov'un cenaze töreninde konuşma onuru da kendisine verildi. Petersburg Bilim ve Sanat Akademisi'nin edebiyat bölümüne seçilerek saygın bir konum kazanmış. Ve 1880'de şair e, Puşkin'in ölüm yıl dönümünde yaptığı konuşmada e, hatta... Bu konuşmanın başlığı Batı Çıkmazı, Puşkin üzerine bir konuşma, Rusya'nın insanlık tarihindeki rolüne ilişkin görüşleriyle baş ve seçkin dinleyici kitlesinin duygularını bile ayağa kaldırmış, bütün bunlara karşın Petersburg yakınlarında küçük bir tatil kasabası olan Saraya Russa'da karısı ve çocuklarıyla birlikte sakin bir yaşam sürmeyi de yeğlemiş. Yürüyüş ve roman çalışmasıyla geçen buradaki düzenli yaşam içinde de yazıcılığını üstlenen karısının yardımıyla da son romanını bitirebiliyor. Dosevski'nin yazarlık yaşamı boyunca değindi önemli temaların bir arada işlendiği bir roman e, Karamazov Kardeşler. Çıkarcı ve şehvet düşkünü bir babanın her biri ayrı e, annelerden olma dört oğlunun sevgi, nefret, günah ve tutkuları çerçevesinde sürp giden bir inanç arayışını, Tanrı'ya ulaşma çabasını temel alıyor. E, Hıristiyanlık idealiyle özdeşleştirilen en küçük kardeş Alyosha yaşamın anlamından çok yaşamın kendisini seviyor. Dimitri de yaşamı sever ama yaşamın anlamını kavramaktan uzak kalıyor mesela. Yaşamdan çok yaşam anlamı üzerinde duran İvan ise romanda en önemli yeri tutuyor. Ivan'da görülen kararsız duyguların temelinde ise insanoğlunun Tanrıyla evrensel mücadelesi yatıyor diyebiliriz. Bir başkaldırıdan yola çıkarak sonunda e, Tanrı'nın yarattığı dünyaya karşı metafizik bir isyana varan Ivan, Dostoyevski'yi inanç arayışına yönelten ...lanetlenmiş sorularla uğraşıyor diyebiliriz. Bu temel sorunun yanıtı, evrensel uyumdaki gize, akılla değil, yürek, duygu ve inanışla, inançla erişilebileceğini belirten... ...keşiş Zosima'nın vaazıyla veriliyor. Ve Zosima'nın bu ilkesini Alyosha'nın baş kahraman olacağı bir dizi romanla somutlaştırmak isteyen Dostoyevski... ...bu işe başlama fırsatını da bulamadan ne yazık ki yaşamını kaybediyor. Tam tarihini de belirtmemiz gerekirse Dostoyevski 9 Şubat 1881'de City Petersburg'da yaşamını kaybetmiş, öldüğünde ise tam olarak 60 yaşında olduğu söyleniyor. Mezarı da yine bu şehirde. 12 roman, 4 novella, 16 öykü, 200'den fazla makaleyi imza atmış, 700'den fazla da bilinen mektubu olan bir yazar. Bir dev, bir efsane Dostoyevski. Tabii bu dev ismin etkilediği isimler de e, öyle sıradan isimler değil. Nietzsche, Melro ve e, Sartre gibi isimlerden bahsediyoruz. Bunun nedeni de galiba e, yapıtlarında her zaman iki dünya arasındaki savaşı kuşağın, iki kuşağın rahatsız eden ahlaksal, dinsel ve siyasal sorunlarını etkileyici bir biçimde dile getirmiş olması diyebiliriz. Sanırım bu insanoğlunun hiç bitmeyecek bir ayrımı, hiç bitmeyecek bir savaşı. Ama işte dünyada öyle zamanlar geliyor. Bu geçirdiğimiz onlarca, binlerce yüzyıllar arasında öyle zamanlar oluyor ki birkaç insan çıkıyor ve bu sonsuzmuş gibi görünen sorunları, Gerçekten öyle güzel bize özetmiyorlar ki eserleriyle birlikte işte biz hala yıllar sonra ve belki bizim çocuklarımız, torunlarımız, torunlarımızın torunlarının bile okuyacağı ve hala evet ne kadar doğru söylüyor, evet neden hala doğru <gülüyor> diyebileceği kadar e, ileri görüşlü ve yaşamı, sorunları, insanı, insanın doğasını, ahlakını e, çok güzel şekilde öğütleyen, özetleyen isimler. Ve sevgili dinleyenler geldik izler ve portrelerin sonuna. Dostoyevski'nin yaşamının sonuyla birlikte biz de programın sonuna geldik. İki yıldır Caz Bulvarı'nda arada sırada edebiyatçılardan Önemli düşünürlerden bahsediyordum. Ee, ancak dediğim gibi artık İzler ve Portreler programıyla tamamıyla e, yazın dünyasına yönelmiş durumdayım. Çok keyif alacağımı düşünüyorum. Ben de bu programları hazırlanırken benim de e, öğreneceğim çok şey var. Çok keyif alıyorum o yüzden. Bugünlük ilk programımızın sonuna geldik. Haftaya İzler ve Portreler'de bir başka dev isimle buluşmak dileğiyle diyelim. Herkese güzel geceler diliyorum. Hoşçakalın. İzler ve portreler sona erdi.
0: Leyla Ceren Koçla izler ve portreler sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.